0: Hola, mi nombre es Julio Villalobos, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre el descanso vacacional, la nueva directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva aprobada por la Sunafil y una reciente sentencia brasileña que concluyó que un conductor de Uber no era un trabajador de dicha plataforma. El tema central de este capítulo es el descanso vacacional. Los trabajadores tienen derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, siempre y cuando cumplan el récord respectivo. 260 días de labor efectiva si trabajan 6 días a la semana o 210 días de labor efectiva si trabajan 5 días a la semana. Aunque lo ideal es que empleador y trabajador se pongan de acuerdo sobre la oportunidad del descanso vacacional. Cuando eso no sea posible, quien finalmente decidirá será el empleador. Por regla general, los trabajadores deberían disfrutar del descanso vacacional de forma ininterrumpida. Sin embargo, es común que lo hagan de manera fraccionada. Para que el fraccionamiento sea válido, es necesario que el trabajador lo solicite por escrito. Además, se deben respetar los siguientes parámetros. 15 días pueden ser gozados en periodos de 7 y 8 días ininterrumpidos y el resto de días pueden ser gozados en periodos inferiores de hasta un día. También es posible que empleador y trabajador se pongan de acuerdo para acumular hasta dos periodos vacacionales siempre que después de un año de servicios continuo, el trabajador goce de por lo menos un descanso de 7 días calendario. Este acuerdo debe constar por escrito. Otra opción es que empleador y trabajador se pongan de acuerdo para reducir el descanso vacacional de 30 a 15 días calendario, en cuyo caso el trabajador tendrá derecho al pago de los 15 días que vendió. Este acuerdo también debe constar por escrito. En cualquier caso, la fecha del descanso vacacional y el pago de la remuneración respectiva deberán constar en la planilla de la empresa. ¿Qué ocurre si un trabajador no goza del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en el que adquirió el derecho? En ese caso, el trabajador tendrá derecho al pago de la denominada triple vacacional, la cual está compuesta por una remuneración por el trabajo realizado, la cual normalmente ya habrá percibido, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado oportunamente del descanso vacacional. Esta indemnización se genera de manera automática una vez transcurrido el año en el que se debió gozar del descanso vacacional y el trabajador no pierde el derecho a percibirla, aunque goce del descanso de manera extemporánea. Los únicos trabajadores que no tienen derecho al pago de la indemnización vacacional son los gerentes o representantes de la empresa que, por su posición en esta, pueden decidir no hacer uso del descanso vacacional. ¿Tienes muchos trabajadores que no salen de vacaciones hace bastante tiempo? ¿Es común que surjan dudas relacionadas al adelanto, acumulación y fraccionamiento del descanso vacacional? Si es así, te recomendamos actualizar tu política de vacaciones y, si no tienes una, emitirla lo más pronto posible. La Noticia Laboral del Perú se refiere a la nueva Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva aprobada por la Sunafil. La Directiva establece reglas y disposiciones generales para el ejercicio de la función inspectiva en la etapa de actuaciones inspectivas de investigación. Entre los puntos más resaltantes de la directiva están los siguientes. Primero, se detallan las causales por las que un inspector puede abstenerse de intervenir en las actuaciones inspectivas, entre las que destacan la amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con el sujeto inspeccionado o el denunciante. Segundo, se insiste en que los inspectores deben disponer el término de las actuaciones inspectivas si toman conocimiento de que el mismo asunto ya está siendo discutido en un proceso judicial. Tercero, se establece que los requerimientos de información podrán ser formulados a través de cualquier sistema de comunicación electrónica, siempre y cuando éste permita comprobar su notificación y el sujeto inspeccionado haya dado su autorización. Cuarto, se distingue entre la negativa injustificada y el impedimento de ingreso al centro de trabajo como supuestos de infracción a la labor inspectiva, y se precisa que, por regla general, el sujeto inspeccionado debe permitir el ingreso del inspector al centro de trabajo dentro de los 10 minutos siguientes a su llegada. Finalmente, se recalca que el acta de infracción no puede contener hechos, fundamentos ni conclusiones distintas a las advertidas en las medidas de actuaciones inspectivas bajo responsabilidad. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Brasil, donde la quinta sala del Tribunal Superior de Trabajo concluyó, en última instancia y por unanimidad, que un conductor de Uber no era un trabajador de dicha plataforma. Se trata de la primera decisión del tribunal sobre este tema, por lo que es probable que sirva de referente para resolver casos similares en el futuro. Para sustentar su conclusión, la sentencia califica a Uber como un mero intermediario y resalta dos aspectos clave de la relación entre las partes. Primero, que el conductor podía decidir cuándo conectarse a la plataforma. Y segundo, que éste se quedaba con un 75 a 80% del valor de los servicios, lo que, según jurisprudencia previa del tribunal, no es propio de una relación laboral. Lo más llamativo de esta sentencia es que, a pesar de no darle la razón al demandante, hace un llamado para modificar las normas laborales con miras a garantizar un mínimo de protección social a quienes prestan servicios a través de plataformas como Uber. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral para que estés actualizado con los últimos cambios normativos y criterios jurisprudenciales. ¡Hasta la próxima!